0: Nós vamos acompanhar a história de uma mulher que preferiu ouvir do que falar. Que ela preferiu ouvir do que gastar o seu tempo com coisas, trabalhando num ativismo religioso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no, no livro de Lucas, no capítulo 10. Abre aí Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas no capítulo 10 vamos lá comigo a partir do verso de número 38 que diz o seguinte deixa eu abrir aqui também Lucas 10, 38 diz o seguinte quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés, de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Maria se preocupava com todo o serviço. Marta, desculpa, se preocupava com todo o serviço. Então, ela veio a Jesus e disse, Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar e Maria descobriu o que ninguém poderá tirar dela somente até aqui meu irmão eu tenho aprendido aprendido e, e crido que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos a palavra de Deus é necessária ela é absoluta palavra de Deus, você pode dizer assim, eu amo a palavra de Deus, diga isso, eu amo a palavra de Deus diga assim, essa é a minha Bíblia não, diga forte, essa é a minha Bíblia eu tenho o que ela diz que eu tenho eu sou o que ela diz que eu sou e eu posso o que ela diz que eu posso ah meu irmão, eu amo essa declaração porque ela revela exatamente o que a palavra de Deus é por muitos anos, nós negligenciamos a palavra de Deus e hoje estava conversando com um, um casal de amigos eu estava dizendo exatamente isso. Às vezes nós, enquanto crentes, nós amamos escutar músicas. Isso é bom. Quando a gente está mal, a gente escuta música. Eu vou escutar um corinhos abençoados aqui. Ah, vou escutar uma voz da verdade que eu lembro das minhas épocas de jovem. Ah, vou escutar uma... E a gente gosta de escutar música e a música... De fato, músicas inspiradas por Deus, elas enchem a nossa alma de alegria, elas nos aproximam de Deus, elas, elas nos fazem bem. Mas as músicas, muitas das vezes, elas alimentam e tratam só a nossa alma, mas só a palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Só a palavra de Deus, ela vai trazer a verdade, o que nós precisamos ouvir. Só a palavra de Deus é suficiente. A música é muito boa, a comunhão é muito boa, é maravilhoso mas a palavra de Deus é alimento e nós estamos perecendo por não conhecer dessa palavra a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito você não pode se afastar da palavra esse livro contém tudo o que você precisa saber para educar os seus filhos para caminhar bem os seus dias de vivente aqui na terra meu irmão, devora esse livro com toda a vontade. Ora ao Senhor para que Ele te enche de paixão pela palavra dEle. Tanto essa palavra rema, que sai da boca de Deus, que é essa palavra fresca, que é uma revelação que Deus traz no seu coração, baseado nesse livro, nesse logos, que é a palavra escrita. Eu queria te dar rapidamente três motivos para você confiar plenamente na palavra, três motivos pelos, pelos quais é importante ouvir a palavra, o primeiro deles é que a palavra, ela vem pela fé, a, desculpa o contrário, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra nós recebemos fé, a segunda coisa é quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos o Espírito, o Espírito, quando ouvimos, recebemos os milagres de Deus. Meu irmão, você precisa se alimentar da palavra de Deus. E como que eu ouço a palavra? Como que eu me alimento? Meu irmão, nos cultos, na internet, vendo vídeos, ouvindo áudios, escutando músicas que falam de verdade da palavra, lendo livros que foram inspirados por Deus, orando. Ah, meu irmão, que o Espírito te desperte para a importância que é esse livro importante, não negligencie a palavra de Deus não negligencie a palavra de Deus nós sabemos que pelos frutos nós conhecemos a árvore não é difícil olhar para um pé de manga e saber que é uma mangueira não é difícil olhar né, para, um, para um pé de laranja e saber que é uma laranjeira porque pelo fruto eu conheço a árvore e é muito fácil você olhar para uma pessoa e saber se ela está se alimentando da palavra de Deus ou não. É claro, porque os frutos a condenam. Meu irmão, a árvore coloca para fora o que está dentro dela. A mangueira só coloca para fora manga porque a manga, porque tá, a vida da manga está dentro dela. A laranjeira só coloca laranja para fora, porque a sua essência é laranja. O que você tem colocado para fora? a palavra de Deus ou a influência do mundo o que você coloca pra fora é exatamente o que está dentro de você se você se enche da palavra na hora da angústia na hora da aflição o que virá pra fora é a vida de Deus mas se você se alimenta de outras coisas que não são a palavra de Deus, meu irmão infelizmente na hora da angústia da provação, o que virá pra fora são coisas carnais, terrenas meu irmão, eu não sou contra eu sou contra assistir novela Big Brother nem nada disso não não, se você quer assistir, glória a Deus Mas na hora que o bicho pegar na sua casa Liga pro Roberto Marinho, não liga para mim não Porque você está se alimentando de porcaria O que, que vai vir para fora? Só se alimenta de lixo na hora que as doenças começarem a pular para fora Na hora que as brigas, na hora que a problemaiada começar a pular para fora Meu irmão, é normal, é o que você está colocando para dentro, vai pular para fora Então se alimente da palavra de Deus Amém, meu irmão? eu queria falar um pouco das diferenças de pessoas que ouvem a palavra e pessoas que não ouvem a palavra e quando eu digo ouvir a palavra, meu irmão, nem sempre eu estou dizendo de ler a Bíblia, às vezes eu estou dizendo daquele relacionamento, da oração daquele tempo que você tem com Deus e Deus fala no seu coração como Marta e Maria estavam ali e de repente Jesus começou a falar com elas e o que sai da boca de Deus é a palavra a palavra rema, que é essa palavra fresca essa palavra revelada, essa direção que Deus nos dá uma palavra logos que nós conhecemos hoje como a Bíblia a palavra escrita meu irmão, nós estamos aqui nesse contexto onde duas irmãs Marta e Maria Marta muito atarefada com as coisas do lar e correndo para agradar o Senhor porque ela estava hospedando Jesus na casa dela e ela corria para fazer comida, arrumando a casa e preparando as coisas e Maria apaixonada simplesmente senta aos pés de Jesus para ouvir e para aprender isso é muito perigoso pessoas que servem mas não ouvem a palavra de Deus pessoas que trabalham na igreja pessoas que servem no reino mas elas não ouvem isso é perigoso numa empresa já é um, um caos um funcionário que faz tudo mas ele não ouve o que está sendo falado com ele é terrível já conversou com algumas pessoas que quando você está falando com ela parece que ela não está prestando atenção ela já está pensando na próxima coisa que ela vai te falar e aí você está falando meu irmão, pessoas que não ouvem se já é difícil assim no mundo secular imagina no reino de Deus e a primeira diferença gritante entre alguém que ouve a palavra entre alguém que está lendo a Bíblia alguém que está se enchendo de Deus alguém que não enche São porque quem serve sem ouvir é uma pessoa amargurada quem serve na igreja quem serve em qualquer âmbito sem ouvir se torna uma pessoa amargurada nós falamos um pouco de Marta e Maria então Marta estava ali atarefada com as coisas do lar porque de repente ela foi receber Jesus na casa. Irmão, imagina Jesus saindo na sua casa. Talvez a nossa ação não seria tão diferente da de Marta. E Jesus chegou na casa de Marta e Marta ficou agoniada e Marta talvez porque Marta era mais velha do que Maria, os historiadores acreditam. Talvez pela experiência talvez pela muita idade, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher que tinha responsabilidades, a casa talvez estava fora de ordem, não tinha comida pronta, não tinha café pronto, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, meu irmão, isso me ensina muito, porque Jesus virá como um ladrão, nós não sabemos a hora nem o um dia, então nós temos que vigiar, vigia crente, ao ah, o pastor chegou aqui em casa, desliga essa televisão, esconde essas revistas, esconde... meu irmão, o que, que é isso? a gente nunca sabe, meu irmão, Deus tem me dado e tem dado a vocês oportunidades de mudar oportunidades de melhorar porque nós não sabemos o que nos aguarda, eu lembro que um dia eu, tava aqui na, eu, eu o irmão que era aqui da igreja nós fomos dormir na casa dele eu e um outro amigo nosso e a gente foi passar a noite a gente era a gente tinha essas coisas quando a gente era mais Vamos para casa do fulano aí a gente virava a noite assistindo DVD irmão pra você saber que pra você, pra você ter noção de quanto tempo isso tem o, o Fernandinho tava lançando o primeiro DVD dele faz chover olha aí o Fernandinho 1900 antigamente então a gente foi para casa desse cara a gente assistiu o DVD a noite toda a gente orar e tal cara e aí de repente eu não sei que o cara um desses meus amigos falou assim cara pega uma blusa para mim que tá dentro do guarda-roupa e aí cara, na hora que eu abri o guarda-roupa assim caiu mais ou menos umas 40 irmãos, diante de Deus caiu mais ou menos umas 40 revistas pornográficas assim ó no meu colo de dentro do guarda-roupa dele e ele olhou pra mim com aquela cara de tipo assim irmãos, Deus nos dá a oportunidade de melhorar porque a gente nunca sabe as coisas que acontecerão precisava ter passado esse carão talvez Deus já estava ministrando no coração dele há muito tempo e pela falta de conserto às vezes Deus nos permite uma exposição e Marta estava ali e talvez a bagunça da sua casa a desordem da sua casa foi exposta porque não tinha vigiado não tinha arrumado antes e quantas vezes você está assim talvez Deus está te expondo a algumas situações pela, por causa a sua falta de organização a sua falta de temor a sua falta de compromisso a sua falta de querer melhorar ou não, ou Deus já está te convidando há um tempo para uma mudança, para uma melhora meu irmão, não espera que a sua casa caia não espera que alguém abra o seu guarda-roupa e descubra tudo que está escondido lá dentro porque aí vai ser vergonhoso escolha mostrar as suas vergonhas para Deus do que permitir que outras pessoas vejam e ali Marta desesperada sendo até responsável servindo um café para Jesus Sabe, meu irmão, não permita que a sua idade ou a sua experiência te impeçam de ouvir a palavra. Talvez Marta, mais velha, mais responsável, queria arrumar a casa. Meu irmão, não permita que as suas experiências ou a sua idade, a sua maturidade arranque o seu coração de criança. Arranque a sua inocência de estar na presença e você seja um cético, um religioso. Não permita que isso aconteça. Sabe, meu irmão, aos pés de Jesus... Seja uma criança que apenas ouve e aprende. Aos pés de Jesus nós devemos ser apenas crianças que ouvem e aprendem. Marta andava de um lado para o outro preparando a comida. Meu irmão, isso é maluco. Porque Marta estava preparando comida para um camarada que tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Não só uma, mas duas vezes. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Dias depois, Jesus alimenta outra multidão e de repente eu recebo esse cara. E Marta está desesperada para pre preparar um café para Jesus. O cara que tinha alimentado mais de, mais, mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores dizem que eram mais de 15 mil pessoas. E Marta está querendo fazer comida para esse cara. Percebe que às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo, é tão ridículo. Às vezes a gente quer ajudar Deus. A gente quer ajudar um Deus que não precisa ser ajudado. Maria, porém, estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Marta corria Marta estava lá. E de repente Maria talvez viu a irmã e ela viu aquela oportunidade. Maria simplesmente senta aos pés de Jesus. E Marta fica irritadíssima. Marta fica brava demais porque Marta estava lá arrumando irmã, pensa você, às vezes você está querendo que seu marido te ajude, ou o filho, alguém que mora com você e você anda para lá e você anda para cá e a pessoa está deitada na sala, vendo televisão isso não dá uma raiva na gente a pessoa está arrumando a casa, rapaz eu estou aqui fazendo e você está deitado misericórdia isso é um desviado não me ajuda e Marta fica brava demais irmão e, e, e eu imagino, sabe o que, que irritou mais Marta? talvez o olhar apaixonado para Jesus porque a palavra diz que Maria se assentou aos pés de Jesus Maria se assenta, eu fico imaginando talvez Maria, sabe, apaixonada sentada lá assim, sabe? esse Jesus é cheiroso demais. gente. que homem bonito esse homem, esse homem fala que enche a boca da gente, olha eu imagino Maria talvez apaixonada ali com a mão no queixo assim ó, deslumbrada com Jesus e Maria, eu vou confundir Marta e Maria mas você já sabe quem que é quem e Maria apaixonada ali e Marta invocada porque menino irmão, já viu aqueles casais apaixonados na rua? casalzinho novo de namorado, e se fica apaixonado e esse fica ai amor e, e vai dando um negócio na gente assim um um, um, um trem ruim de dentro para fora uma vontade de pegar a cabeça dos dois e bater assim ó, dá uma, um nojo irmão, será que a gente sente nojo ou inveja? será que a gente olha para esse tipo de casal e fala assim cara, eu deveria ser assim com a minha esposa eu deveria ter esse carinho com meu marido mas eu não consigo, então eu prefiro odiar esse negócio os fariseus queriam matar Jesus porque talvez eles olhavam para Jesus e falavam cara, eu devia ser igual a esse cara mas eu não consigo, então eu vou matar ele Talvez é por isso que você quer matar os casais apaixonados. Porque no fundo, do fundo, a gente sente inveja. A gente queria ter aquilo que eles têm. E talvez Marta te inveja dessa paixão que ela tinha por Jesus. Talvez, irmão, não estou colocando isso como doutrina. E Marta está ali brava demais. E Marta fica muito irritada. Meu irmão, Marta fica tão brava que ela dá uma colada em Jesus. Olha que maluquice isso. Marta está andando. E ela está irritada, ela está vendo Maria apaixonada, sentada aos pés de Jesus. Gente, olha a noção. Marta dá uma colada em Jesus. Ô Jesus, você está dormindo? Você não vai fazer nada não? A minha irmã é satoa? Você não vai colocar essa mulher para me ajudar não, meu Gente, Marta dá uma pregada em Jesus no meio da pregação dele. Você já parou para pensar nisso? Pelo menos a ousadia e a coragem dessa mulher, eu tenho que, tenho que assumir que ela tem coragem. Naquela época, uma mulher interrompeu um homem durante a sua fala, não é tinha tomado pelo menos umas 80 pedradas na cabeça. Ô Jesus, está tirando? Você não vai falar nada com ela e não? Meu irmão, é muito doido que tem, acho, tem gente que acha que está tão certa, que ela acha no fundo, no fundo que é Jesus que está errado. Não, a Bíblia não. não, não. Miséria, irmão, eu escutei um pastor, um pseudo-pastor, endemoniado, dizendo o seguinte: que quando ele chegar no céu, ele vai questionar Jesus, porque ele não concorda que Jesus multiplicou, transformou água em vinho, não? Tanta coisa para fazer, tanta gente para curar, Jesus vai transformar água em vinho? Ah, faça-me favor. E ele falou que chegar no céu, dizendo que vai para o céu, <risos> né? E ele chegando no céu, ele vai falar com Jesus? tem gente que acha que está tão certo que Jesus que está errado arrogância a soberba de coração é muito doido, meu irmão irmão, fique com a palavra de Deus eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso é muito doido que eu me lembro de uma história em Mateus no capítulo 15, versículo 22 onde uma mulher sírio-fenícia chega perante Jesus e os seus discípulos fala assim oh, Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher está gritando desde lá de trás e ela fala, Jesus, tem piedade da minha filha, minha filha está doente, cura minha filha. E Jesus fala assim, não é listo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque Jesus era judeu, Jesus tinha vindo para os judeus, era uma mulher estrangeira. E essa mulher cheia de fé fala assim, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus fala, uau, que mulher de grande fé. Que seja feito conforme a sua fé. Meu irmão, até hoje eu não sei porque que Jesus chamou essa mulher de cachorro. Se você não percebeu, Jesus chamou a mulher de cachorro. Porque filho era judeu. Não é lícito tirar dos filhos. Eu vim para o povo judeu. Mas você é cachorro. Meu irmão, se Jesus um dia te chamar de cachorro, você fala assim, au! Porque o que Deus diz ao nosso respeito é o que somos de fato. Fique com a palavra de Deus. Tire toda a sua razão e fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Marta, minha irmão, ela dá aquela colada em Jesus, ela tinha tanta certeza que ela estava fazendo certo. Que ela achou que Jesus ia defender ela. Que Jesus ia falar, ô assim, oh, Maria, tem razão sua irmã, menina, levanta aí. Você não tem vergonha, não? Fica sentada aí à toa. Levanta Maria. Levanta Maria. Você lembra disso aí, irmão? Acorda, Manoel. Vamos comprar louças na lua de mel Sei que tem mais de muitos anos Aí você vai lembrar disso Levanta Maria pela... Menina vai ajudar sua irmã Vai menina E sabe o que é mais interessante Meu irmão, que Maria fica caladinha Marta dá uma colada Em Jesus, Ô, Jesus E aí, vai falar nada não Maria poderia ter atravessado Maria poderia ter se defendido Mas eu lavei roupa ontem quem fez a janta ontem fui eu eu fiz café ontem não, eu não vou não, porque eu estou escutando Maria fica caladinha porque eu aprendi uma coisa, meu irmão quem responde cachorro é que já aprendeu a latir ai, fulano, me tira do sério talvez o problema não é tanto com ele é com você fulano pisou no meu calo meu irmão, se o meu mal desperta o seu mal você se é tão problemático quanto eu Percebe isso? Ah, fulano, irmão, se o mal que há em mim desperta o mal que há em você, você é tão problemático quanto eu, nós precisamos de cura juntos. Mas Maria fica calada, Maria não se defende, Maria não soltou o cachorro. Maria fica calada, porque quem responde cachorro é que aprendeu a latir. Maria fica calada. E Jesus frustra as expectativas de Marta porque Marta pensou que Jesus ia chegar na goela de Maria e Jesus frustra, meu irmão, e isso é lindo quando Jesus frustra a nossa religião quando Jesus frustra o que a gente acredita os nossos sofismas e Jesus vem para nos dar um banho de água fria muitas das vezes Jesus vem jogar por terra muitas crenças que nós tínhamos e isso é lindo, meu irmão porque Jesus, ele não é um, um estraga prazer. Mas muitas das vezes ele vem na nossa festa só para estourar o nosso balão. O no livro de Oséias diz que Jesus, Deus levaria ela para o deserto falando do povo de Israel. E lá eu vou falar no seu coração. Eu vim frustrar todos os seus planos. Eu vim mudar um pouco a sua história. Mas é nesse lugar de frustração, é nesse lugar onde eu jogo o balde de água fria que eu vou falar no seu coração. Houve... Um, há uns anos para trás a gente tinha uma turma de evangelismo onde a gente ia pro carnaval de Belo Horizonte. E aí a gente, nós né, nos apelidamos como ministério do Fura Balão, porque o pessoal chegava empolgado para pular carnaval. E a gente chegava, ô irmão, tudo bem? Nós somos da igreja tal, a gente queria dar uma palavra de Deus. E aí, o cara empolgado com a pinga na mão, e a gente começava a falar, ele abaixando a cabeça, ia ficando triste. Até chorava alguns e falava, rapaz, eu vou voltar para casa. O cara vinha todo animado para pular o carnaval, a gente estourava o balão dele. Muitas das vezes Jesus vem estourar o nosso balão. Mas meu irmão, fique com o que Jesus diz ao seu respeito. Fique com a palavra de Deus. Permita que Jesus fruste entre grandes aspas os seus planos, os seus sonhos, o seu planejamento. Porque a palavra de Deus diz que o homem faz planos. Mas a direção certa vem do Senhor. O amém vem do Senhor. Permita, meu irmão, que o Senhor te reconstrua. Permita que o Senhor te refaça. Joga embora toda a sua carga religiosa, tudo que você já aprendeu, e permita que o Senhor te ensine de novo. Amém, meu irmão? Quantas vezes eu já aprendi com pessoas que eu imaginei que eu nunca aprenderia nada que Deus tem dessas coisas Jesus vem frustra as expectativas de Marta e Jesus dá uma resposta maravilhosa dizendo o seguinte respondeu o Senhor, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma diga isso comigo uma uma coisa necessária e de que nós estávamos falando? Sobre ouvir a palavra de Deus. E essa, esse, esse ato de ouvir a palavra de Deus, de receber de mim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Meu irmão, Maria escolheu a melhor parte, que era se assentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra de Deus. E isso não vai lhe ser tirado. Jesus nos conta a uma uma parábola do semeador E Jesus compara a sua palavra com uma sementes Todas as sementes são iguais E elas têm o potencial de produzir 100% Mas o que muda é a terra Umas caíram num terreno roxo, rochoso Com rochas outras, outras caíram na beira do caminho Os pássaros vieram e comeram Outras caíram junto aos espinhos Então percebe que a, a semente é a mesma O que muda é a terra Mas outra caiu em terra boa E essa prosperou e cresceu e deu fruto e esse era o coração de Marta, uma terra boa onde a semente caiu e essa boa porção não lhe será tirada. Meu irmão, tenha esse coração onde a palavra de Deus cai e o diabo não tem o poder de tirar essa palavra do teu coração tem esse coração onde a palavra de Deus caia e as circunstâncias não tem o poder de roubar essa palavra tem esse coração, meu irmão, onde a palavra de Deus vai cair e a mulher de Minissaia não vai ter o poder de roubar essa palavra onde a internet não tem o poder de roubar essa palavra, fique com a palavra de Deus e isso não lhe será tirado, tudo que você recebe da parte do Senhor, se você retém se é uma terra boa, meu irmão isso não vai ser tirado mas nós estamos falando sobre fé, sobre cura, sobre prosperidade. Nós estamos falando sobre Deus te levar a lugares mais altos. E se você sai daqui, você permite que o um inimigo roube. Se as riquezas deste mundo, se as coisas deste mundo te roubam, meu irmão, isso te foi tirado. Você perdeu. Você perdeu a porção que era para você. Mas fique com a palavra de Deus. Imagine Jesus chegando na sua casa, irmão. Imagine. Jesus manda uma carta e fala assim, ó, dia 24, sexta-feira, eu estou indo lá na sua casa almoçar de tarde. Talvez você que é dono de casa, talvez, aí Jesus chega lá na sua porta, bate na sua porta, Lucian, onde? Ô oh, Michel, ô oh, Dudu, você está aí, Arthur? e aí você fala, ô oh, Jesus, pode entrar aqui, vem cá fofo entrei aqui, repara não que eu estou mexendo as coisinhas aqui, o senhor senta na sala eu só vou acabar de lavar a roupa aqui vou lavar o banheiro, depois tem que só passar um pano no quarto tem que buscar os meninos na escola, viu mas é coisa pouca, tem que terminar de fazer um trabalho na faculdade, e tem que preparar uns negócios aqui, que eu estou vendendo uns docinhos na faculdade, para pagar minha saladas, o senhor sabe como é, que é as coisas, né, não, mas o senhor fica na sala aqui, eu já volto, viu não, meu irmão, para tudo Belo Horizonte se o menino está na escola, deixa o menino, um dia você busca ele. Quando ele fazer 18 anos, você busca ele. A roupa está lavando, deixa a máquina transbordar, meu irmão. Porque Jesus chegou na sua casa. Qual de nós seria maluco de trocar Jesus por um café? Não, meu irmão. Mas um de nós às vezes fazemos isso. Nós trocamos a oportunidade de nos assentar aos pés de. Muitas pessoas não estão aqui. Nessa noite poderiam estar. Não estou dizendo de pessoas que estão trabalhando, mas pessoas que trocaram Jesus por uma tristeza. Trocaram de ouvir a palavra por uma dorzinha de cabeça. Trocaram por ouvir a palavra por uma visita que chegou. Meu irmão, ninguém vai... Irmão, ninguém vai na minha casa domingo seis horas, cinco horas. Não vai. Porque se for, ou fica lá sozinho, ou vem para a igreja comigo. Eu não estou colocando isso como doutrina mas eu tenho um compromisso com os irmãos eu fiz uma aliança com o Senhor de estar aqui todos os domingos ah pastor, mas você viaja sim eu viajo, ser humano, precisa descansar mas as pessoas não vão na minha casa hoje chegou um casal para se aconselhar eles estavam lá em casa, passaram a tarde lá em casa deu cinco horas, um virou o outro e falou so amor, vamos embora que tá na hora né o pessoal tem que ir pra igreja, já sabe meu irmão quer ficar lá em casa, vamos a igreja comigo então então você fica aí cuidando do gato, quando eu chegar mas as pessoas trocam a oportunidade de estar tá ouvindo a palavra meu irmão, por qualquer coisa qualquer coisa, escolha ouvir a palavra, escolha se assentar aos pés de Jesus, não se ocupe com outras coisas, Marta estava ocupada com outras coisas, até boas, ela queria servir a Jesus, mas eram outras coisas, meu irmão, nada é mais precioso que ouvir a palavra, não se ocupe com outras coisas, enquanto Jesus está na sala da sua casa, meu irmão, não se ocupe com outras coisas, enquanto Jesus quer falar no seu coração, Vem para a igreja, esquece um pouco do celular, é difícil, eu sei, meu irmão, eu amo o celular, eu amo a internet, eu gosto do negócio mesmo, mas a gente tem que nos desligar, esquece dos problemas da sua casa, esquece da conta que ficou por pagar, busque o reino agora, meu irmão, essa é a oportunidade, você já saiu da sua casa, você já tomou banho, você já passou desodorante, você já pôs gasolina no carro, você chegou aqui, meu irmão, então tira esse tempo para ouvir a palavra, você esquece de tudo gaste tempo ouvindo a palavra não fique ocupado com tantas coisas mas gaste tempo com a palavra Jesus está na sua sala meu irmão. Jesus está sentado no sofá da sua casa você está perdendo tempo com tantas coisas se você não tem tempo para Jesus porque está trabalhando demais, estudando demais namorando demais dormindo demais, sofrendo demais tem algo de muito errado você pode dormir você pode trabalhar, você pode estudar, você pode até sofrer. Mas Jesus tem que ser o primeiro lugar ainda. Jesus tem que ser a primazia. Ouça isso, meu irmão. Não é pecado fazer coisas. Nós temos que fazer coisas. Temos muitas coisas para fazer. E precisamos que as pessoas, os irmãos, o façam. Mas essa não é a melhor parte. Eu estou muito feliz. Nós estamos reformando nosso banheiro. E está uma bagunça lá dentro, porque está reformando, eu estou muito feliz. Mas essa não é a melhor parte. A melhor parte é nos assentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Sabe, irmão, o problema de quem está ocupado é que essa pessoa não ouve. E em algum momento ela vai ficar amargurada. Ela não ouve. Uma pessoa que está trabalhando demais, tanto na igreja quanto na sua vida pessoal ela não ouve a palavra de Deus ela não ouve o coração de Deus ela não, ela não, não sabe, uma hora ela vai ficar amargurada porque uma hora o mundo vai decepcioná-la uma hora o pastor vai falar alguma coisa que ela não quer, que ela não gosta e ela vai se amargurar porque ela não ouviu a palavra de Deus, ela não ouviu dos céus, como Marta ficou amargurada, como Marta ficou brava porque ela estava trabalhando, sem ouvir e de repente ela ficou brava porque não estava ouvindo a palavra de Deus não estava se alimentando deixe a palavra de Deus entrar no seu coração porque ouvir a palavra de Deus é a melhor parte o momento do louvor é muito bom, é maravilhoso e ele nós nos achegamos a Deus nós louvamos, nós adoramos, agradecemos bendizemos, nós os elogiamos mas esse momento da palavra, meu irmão, é muito de sentar de parar tudo, de olhar para o Senhor e falar, fala Senhor, assim, estou ouvindo Dar é melhor do que receber, só no nosso contexto humano. Mas em relação a nós e o Senhor, receber é muito melhor. Porque não tem nada que nós possamos oferecer para o Senhor que seja tão grande quanto aquilo que ele já nos ofereceu, ou aquilo que ele pode nos oferecer. Segunda coisa, meu irmão, que nós... segunda diferença entre pessoas que ouvem e pessoas que não ouvem a palavra. Porque ouvir eterniza as nossas obras. A durabilidade da nossa obra, de tudo que nós fazemos, depende primeiro da quantidade do nosso ouvir. Pega isso aqui comigo. A durabilidade do que você faz, a relevância do que você faz depende do quanto você ouviu a palavra de Deus. Você pode fazer muitas coisas que não sejam relevantes para Deus, para a sua família, porque a sua margem de erro é muito grande quando nós não ouvimos ao Senhor quando nós gastamos tempo ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, nós reduzimos a nossa margem de erro em zero. Quando nós seguimos a orientação certa de Deus. Deus, onde eu tenho que investir o meu dinheiro? Deus, para que faculdade eu vou? Deus, eu reformo o banheiro primeiro ou eu reformo a sala? Deus, o que a gente faz agora? A igreja é sua, nos dá direção. Deus, qual é o tema da nossa conferência? Deus, o que o Senhor quer que eu... Percebe, irmãos? O que nós fazemos... Quando nós começamos a buscar a direção do Senhor E buscar a palavra dEle Aquilo que nós fazemos tem relevância eterna Tem uma relevância contínua Uma relevância elevada E a gente não para de dar tanto tiro no pé Ah não, eu tenho que escolher uma namorada Tenho que escolher um negócio aqui E aí você vai e escolhe um trem ruim O um satanás E aí namora com um depois larga que tem, namora com o outro, depois lá, larga... sabe, não tem relevância os seus relacionamentos, mas quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu tenho discernimento para escolher o que é melhor para mim, e aí eu posso construir algo com relevância, eu posso construir um casamento, uma família abençoada, porque eu ouvi do Senhor, amém meu irmão? amém meu irmão? Amém. fica crente aqui comigo, na verdade, meu irmão, tanto quem ouve quanto quem não ouve vai produzir algo. Tanto quem ouve a Palavra de Deus, quem, quem não ouve vai produzir muita coisa. Só que a relevância tem a ver com o quanto você ouve da Palavra de Deus. Há uma grande diferença no final. Há uma grande diferença. Sabe, meu irmão, eu, eu amo alguns pregadores, eu amo algumas linhas teológicas. E uma das... Um, um, uma das... Uma das formas de se perceber, eu não estou colocando isso como doutrina nem dizer que isso é a base, mas uma das formas de se perceber, se isso vem do coração de Deus, se isso permanece, é a durabilidade que isso dura. A durabilidade que dura é ótima. Né? Por exemplo, quando os fariseus, o Sinédrio, começou a perseguir Jesus, os seus discípulos, na verdade, Gamaliel se levanta e disse, amigos, irmãos, se essa obra for de homens, ela vai acabar daqui a pouco, não esquenta não. Mas se for de Deus, isso vai permanecer. E ai de nós de lutarmos contra o Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos, dez anos atrás, se levantou um irmão que o ministério dele era falar mal da Disney era falar mal da Disney a Disney é do satanás, não estou dizendo que a Disney não, não possa ter algum tipo de influência sobre as nossas crianças, influências negativas mas é do satanás que é do demônio, é do, do, do Zé do Garfo é do, do chifrudo é do capeta esse negócio cara. e a vida dele era falar isso, falar isso, falar isso cadê esse cara? onde que está esse cara? ninguém nem sabe de que, que eu estou falando eu vejo ministros que se levantam e comoveres e com estratégias, seis meses sono. É tipo funk. A teologia diz cara é igual o nosso funk. O cara estoura com a música, ganha um milhão de reais, depois seis meses. Quem que é esse cara? É tipo ganhador do Big Brother. Porque não tem relevância eterna. Mas eu vejo grandes homens de Deus que estão a 40. 50, 60 anos à frente de ministérios, e a palavra ela só cresce, ela só aumenta, ela só expande. Quanto mais relevância eu tiver, quanto mais revelação eu tiver da palavra do Senhor, maior seria a minha disposição em servi-lo. Sabe meu irmão, não faça nada para Deus querendo merecer algo, não quero fazer trocas com Deus. Ah, pastor, eu vou fazer... Sabe, eu, eu, eu tô querendo que Deus me dá um carro. Eu tô querendo que Deus me cure. Ah, eu tô querendo que Deus faça, sei lá, alguma coisa para mim. Você quer? E aí eu vou orar, eu vou fazer um jejum para eu poder merecer. Meu irmão, nada do que você possa fazer vai fazer você merecer alguma coisa. Você pode fazer jejum, você pode orar, você pode cortar o pulso, você pode se chicotear, andar de pano de saca, andar descalço. Você pode dar os seus bens aos pobres. Isso não te faz merecedor de nada, meu irmão. Por que que eu tô dizendo isso? quando Jesus morreu na cruz por nós, a gente fez alguma coisa por merecer, se o maior presente que Deus nos deu, que é o filho dele, Jesus Cristo, nós não merecíamos, nós éramos inimigos, quanto mais agora meu amigo, que você é filho, <risos> você é filho, filho não tem que fazer por merecer, o pai dá porque ama, não que, tenha, não, não, que não tenha o que fazer por merecer, mas no fundo o pai dá porque ama, o nosso Pai nos dá as bênçãos dele porque ele nos ama pare de se desesperar, meu irmão e tentar resolver as coisas na força do seu braço sente-se aos pés de Jesus e deixa ele te ensinar como é que faz deixa ele te ensinar como é que faz deixa ele te ensinar como é que resolve o problema meu irmão, já contei isso aqui, algumas vezes eu, eu e a Michelle, a gente é ser humano não sei se parece, às vezes os irmãos acham que pastor não é gente, pastor é anjo eu às, vezes, eu às vezes a Michelle a gente briga a gente estressa e aí eu escondo as facas né que eu não sei né irmão e aí eu vou para minha varanda e falo Espírito Santo me ajuda Senhor me ajuda Senhor porque eu não estou entendendo essa menina e essa menina não está me entendendo me dá uma estratégia Senhor Deus não dá força não porque senão eu vou matar ela aqui dentro de casa me dá estratégia Senhor e o Senhor me dá estratégia e o Senhor nos ensina e o senhor às vezes fala no meu coração às vezes o senhor fala coisas que eu queria ouvir às vezes o senhor fala coisas que eu não queria ouvir essa semana eu estava aqui na igreja e eu queria colocar essa lâmpada aqui eu falei, Deus eu, 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 como é que eu vou passar esse fio aqui? e eu orei e eu falei, Senhor Jesus o senhor é o Deus de toda a criatividade senhor. o senhor é o dono dessa casa então por favor me dá uma estratégia me ensina como é que eu vou passar esse troço aqui e tá pronto Glória a Deus, talvez se o um engenheiro elétrico vier ele, vai dar para meu sei. mas está funcionando, aleluia. Permita que o Senhor te ensine, meu irmão. Se sente aos pés do Senhor e fala, Senhor, assim, eu, eu não sei fazer, Deus. Me ensina, por favor. Homem, a gente normalmente é mais orgulhoso. A gente compra o um, 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 um guarda-roupa lá, o um móvel. E a mulher fala, Senhor, assim, oh, bem, vamos dar uma lida no manual. Que manual, mulher, desviada. Homem, não lê manual, não. Pode, eu sei montar isso aqui, ué. Já viu, meu irmão? Homem, o carro, você tá dirigindo, o carro estraga. Qual que é a primeira coisa que você faz? Abre o capu, encosta e fica assim. Ô oh, rapaz. Você sabe o que está que acontecendo ali? é a menor noção, irmão. Se você for igual eu, rapaz, aí você mexe nos cabos assim, né? Como se soubesse que o homem tem disso. Eu sei, rapaz. Com essa mexa que você deixa. Aprenda a ser humilde a Aprender com a sua esposa a Aprender com Deus Sabe o que dá mais raiva às vezes num homem? A sua esposa está assim na sua cabeça assim. E na hora que ela termina Lá dentro, você sabe que ela está certa A vontade que você tem é de quebrar o dente dela, irmão Mas ela está certa, né, linda? Ela está certa! E aí você tem que calar Mas a vontade era de dar um, um golpe nela, irmão De, de jiu-jitsu mas está certa. Aprenda a ouvir com seus irmãos, aprenda a ouvir com aprender, aprenda a aprender com o seu pastor, com o seu filho, já aprende com criança. Como eu aprendo com criança? Meu Deus do céu, cara, eu aprendi, uau, eu aprendi algo com um menino lá da escola um tempo atrás e eu fiquei muito emocionado, porque esse menino muito pobre ele às vezes não tem nada para comer em casa, é a única refeição que às vezes ele tem é da escola. Mas às vezes não tem, mesmo na nossa prefeitura, às vezes falta fruta, falta algumas coisas. E era um dia que era arroz temperado, não sei o que era, e ele falou: Ô oh, Jesus, eu gosto de arroz temperado, hoje podia ser, porque não vai ter nada para comer lá em casa. E aí ele orou, e no dia era. E aí ele contando que. Quando esse menino me caiu, quando esse menino me contou, eu quase caí arrebatado falando em língua. E eu falei, esse menino, vamos pregar lá na igreja? Ensinar sobre fé pra gente? E ele contando que às vezes ele orava, Deus, ó, eu sei que tá faltando fruta, mas podia ter uma fruta hoje? Não tem nada pra comer lá em casa? E Deus sempre o honrava. Meu irmão, eu aprendo com criança e como que eu aprendo? Cara, e é muito bom a gente aprender a ser humilde e aprender com as pessoas, é muito bom a gente aprende com pessoa que nem é crente olha aí aprenda a servir, aprenda a sentar aos pés de Jesus Jesus tem resposta para tudo Jesus, meu irmão, tem resposta para todas as coisas Jesus é o nosso o nosso grande Google tem todas as respostas qualquer dúvida pode jogar nele, meu irmão ele tem a resposta exata aleluia glória a Deus isso é muito sério, meu irmão. Ouvir a palavra lhe dará sucesso no seu trabalho. Existem alguns princípios, algumas coisas que nós devemos respeitar. E ouvir a palavra é uma delas, meu irmão. E uma das primeiras coisas que eu percebo aqui é que ao ouvir a palavra, nós temos mais sucesso no nosso trabalho. Às vezes a gente pensa que ouvir a palavra só vai fazer a gente ser mais crente. Ah, quando eu ler a Bíblia, quando eu venho no culto, eu só vou ser mais crente, mais santo. Não, meu irmão. Mas a palavra de Deus, ela te abençoa em todos os níveis da sua vida. E ouvir a palavra de Deus, ela te faz ter mais sucesso na sua vida profissional, no seu trabalho. Salmo 127, 2, diz o seguinte. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dorme. Meu irmão aprenda a ouvir as promessas não eu estou eu, eu, eu convicto que crente não tem promessa crente tem herança promessa é algo que vai vir Até ah, a promessa de ganhar um negócio aqui não, herança já é seu meu irmão o rei de Deus já é nós já fomos abençoados. Jesus já morreu. Então, se Jesus já morreu, nós recebemos a herança. Nós somos co Nós não temos promessa. Nós temos herança. Já está disponível. Meu irmão, não adianta trabalhar, se matar, sofrer, comer um pão amargo. Meu irmão, não. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus amados enquanto você dorme. Já trabalhou, meu irmão, o tanto que tinha que trabalhar? Já fez o seu? Já separou o que pertence ao Senhor? Agora dorme e descansa. Porque enquanto você dorme, o Senhor te abençoa. Meu irmão, você não foi chamado para ser escravo, trabalhar 12, 14, 18 horas por dia. Meu irmão, a legislação brasileira tem um limite, você sabia disso? Trabalhar 8 horas com intervalo de tantas horas, ou você trabalha 12 com intervalo de 30? A, a legislação brasileira tem, meu irmão. Você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser livre. Amém? Você foi chamado para ser livre. Não adianta comer o pão de dor, tem nem prazer de gastar o dinheiro depois. Aprenda a confiar no Senhor. Nós falamos sobre isso na semana passada, meu irmão. Existe uma influência do diabo, existe uma influência de Deus. A influência do diabo, diz que você tem que trabalhar mesmo 14, 20, 40, 60 hora por dia, você ter o seu sustento. E a influência de Deus é falar o seguinte, meu irmão: não adianta comer pão de dor, não adianta acordar de madrugada e dormir na outra madrugada, meu irmão. Descansa. Faz o que compete a você, porque o Senhor dá enquanto você dorme confia em Deus não, pastor, eu não acredito nisso, tudo bem então, morra com 40 anos quem recebe, diga amém misericórdia, irmão você não está prestando atenção, não né? repreendo, vou fazer uma oração de desconsagração dessa palavra morra com 40 anos quem crê, diz amém, amém fica ligado aí, crente Fica ligando aí, irmão. Aí, irmão, tem 39, faz 40, semana que vem. Ai, meu Deus. Misericórdia. Fica na benção, irmão. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ouvir a palavra de Deus me dá mais saúde. Quem quer ser saudável? Dá uma glória a Deus aí. Provérbios 4, 20 22, é o seguinte. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina aos teus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para todo o seu corpo. Quando você guarda a palavra de Deus, ela gera saúde no seu corpo. Meu irmão, melhor do que ser curado, é ser saudável. Ser curado é bom demais, irmão. Receber uma oração e é ser curado, orar e é ser curado, mas viver em saúde é muito melhor é muito melhor ouvir a palavra de Deus te faz ter uma família abençoada bem-aventurado aquele que tem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, pois comerás o trabalho das suas mãos feliz será e tirar bem a tua mulher, será como videira frutífera, aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor meu irmão, se alimente da palavra a sua casa será abençoada a sua família será abençoada, a sua mulher será frutífera, meu irmão, você dá um beijo na mulher, a mulher já está de três meses Glória a Deus Seus filhos serão abençoados Seus filhos darão fruto Para aqueles que creem Para aqueles que ouvem Que gastam tempo com a palavra de Deus Marta se perde No seu esforço próprio Marta se perde, meu irmão Ali na trabalheira, no esforço próprio No trabalho, na loucura sabe meu irmão, a oportunidade de sua vida foi desperdiçada porque ela fez uma escolha errada Jesus entrou na casa dela meu irmão, era a oportunidade da vida de sentar aos pés dele, de aprender tudo mas ela perdeu porque ela fez a escolha errada talvez Jesus está na sua frente, Jesus está na sua casa Jesus está batendo na porta Jesus está te convidando não faça a escolha errada meu irmão. não fala assim, não Jesus peraí, peraí, peraí Fica na cruz rapidinho aí que eu só vou ali vou Dar uma pecadinha e já volto Não perca a oportunidade, meu irmão Não perca, não perca Sabe, irmão, ninguém sabe qual foi o prato que Marta fez Ninguém sabe O que que Marta fez, será? Será é que Marta fez um café, uma queimadinha Uma tapioca Não sei, um bobó Um feijão tropeiro a Bíblia não nos conta qual foi o prato que Marta serviu. Mas tem uma história de uma mulher, uma outra Maria da Bíblia que derramou um perfume preciosíssimo aos pés de Jesus e secou com seus cabelos. E a palavra de diz, onde que o Evangelho fosse pregado, a história dessa mulher seria contada. Meu irmão, o que você faz para Deus, o que você faz na sua vida, o seu trabalho, toda a sua agitação com as coisas do dia a dia... Quem sabe aqui qual que era a profissão do pai? Levante a mão, por favor. Profissão do pai. Ou sabe? O que, que o pai fazia? Quem aqui sabe qual que era a profissão do vô? Levante a sua mão, por favor. Amém? Quem aqui sabe qual que era a profissão do bisavô? Levante a mão. Glória a Deus. Quem sabe qual que era a profissão do acima que vem o bisavô? Que eu não sei qual que é, tataravô. Alguém sabe? Percebe que o que nós fazemos... Agitação... Ah. Perde, mas meu irmão, a história dessa mulher que gastou tempo sentada aos pés de Jesus, ouvindo, mais de dois mil anos já se passaram, a história dela está sendo contada. O que, é que Jesus vai fazer na sua vida a partir do momento que você se assentar aos pés dele, começar a ouvir a sua palavra, meu irmão, vai faltar livro para escrever, vai faltar papel. Ninguém sabe qual prato foi feito de Marta, mas a história dessa mulher está sendo contada. A sua confiança em Deus te leva mais longe do que o seu esforço possa te levar. Meu irmão, o seu esforço vai fazer muita coisa legal. O seu trabalho, a sua agitação, vai comprar carro, vai te comprar uma casa legal, vai dar uma roupa legal para o seu filho. Mas a confiança que você tem em Deus vai te levar no lugar onde o seu dinheiro nunca te levaria. A sua vida com Deus vai te levar em lugares onde o seu dinheiro não te leva. Eu não estou dizendo só de geografia, uma viagem legal. Mas, meu irmão, Deus tem me feito viver coisas que dinheiro nenhum paga. A obra daquele que ouve, a palavra tem alcançado pessoas. Número 3, para nós finalizarmos aqui. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus mais recebemos o Senhor sabe irmão, nós sempre pensamos que devemos dar algo para o Senhor mas Ele quer que nós recebamos algo dEle nessa noite meu irmão, o seu dízimo é bem-vindo, as suas ofertas são bem-vindas para casa a sua adoração o seu louvor é bem-vindo cara, para o rei, ele, 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 ele recebe como um perfume suave mas Ele está mais interessado em te dar algo do que receber algo das suas mãos. Ele te deu Jesus. Hum. Mais do que Ele quer fazer através de você, através de nós, é o que Ele quer fazer em nós. Sabe, meu irmão, o que Deus quer fazer no nosso meio é algo grande. O que Deus quer fazer em você é algo uau! Eu sinto isso que Deus quer fazer em você, ao ponto das pessoas olharem para você e não te reconhecerem as pessoas vão olhar e falar cara, o que aconteceu com esse menino o que aconteceu com aquele cara que tava, vivia bêbado, vivia falando palavrão, vivia murmurando vivia contando palavras, piadas indecentes o cara tá mais sério o cara trocou, trocou um rosto triste por um rosto alegre a família do cara tá abençoada o que aconteceu dentro dele Sabe, meu irmão, é isso que Deus quer fazer em nós. Mas nós precisamos nos assentar e ouvir e praticar. Vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, gastar tempo na internet. Ou, meu irmão, eu amo ouvir pregações, ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu entro na internet, eu estou em, em casa, eu ouço, ouço e fico ouvindo, ouvindo, porque eu amo ouvir as pessoas dizendo sobre a palavra de Deus enche o seu celular, meu irmão de músicas que falam de Deus que falam da palavra de Deus pastor, quer dizer que eu não posso mais ouvir meus sertanejos meus 50 reais eu não posso ouvir mais meus racionais não posso... irmão eu não vou entrar nesse mérito se é pecado ou não ouvir música do mundo mas eu só tenho uma coisa para te falar de... ouvir música do mundo é certo ou errado depende do tanto de comunhão que você quer ter com Deus você quer ter muita comunhão com Deus? Se abstenha dessas coisas. Você quer ter uma comunhão rasa? Fique com as coisas que alimente a sua carne. Você escolhe. Toma aqui os 50 reais. Aí você escuta. Aí de repente você fala, gente, que vontade de fazer uma oração em línguas aqui. Gente, que vontade de ler a Bíblia. Cara, meu Deus, que vontade de fazer um evangelismo. Nossa, cara. Nossa. Percebe a diferença? Se o que você tem escutado não te aproxima de Deus, eu sugiro que você abra mão disso. Pastor, mas eu gosto tanto. Meu irmão, pergunta se o usuário de crack, se ele não gosta do crack. Ele gosta. Ele gosta, senão ele não estava fumando. Mas no fundo, no fundo, ele sabe que está matando. Talvez o que você está fazendo, que é tão gostoso, está te matando.